0: radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente transmitiendo desde Acústica Radio en nuestro programa Entre Emprendedores. Y bueno, pues como habíamos comentado en programas anteriores, este es un programa eh, en el cual podemos platicar acerca de, de los obstáculos que se van presentando como emprendedor, a lo mejor de ciertas dudas, pero también de, pues de áreas de oportunidad que podemos tener como, como emprendedores y que muchos de los que van adelante de nosotros pues ya pasaron por ahí. Al final lo importante es que pues no tengamos que pasar por lo mismo, de eso se trata el programa. Y el tema en particular, el tema para el día de hoy, es precisamente, eh, eres un emprendedor, ya iniciaste tu proyecto, tu negocio, lo que, tú, lo que tú desees hacer, lo algo muy importante es que te salgas de la operación, que te salgas de la operación para que puedas generar nuevos negocios, para que tu visión como emprendedor siga apostando hacia el frente. Y de hecho, de, de esa parte es la que queremos platicar el día de hoy. ¿Qué hacer para salirte de la operación de tu negocio? Y llámale el ejemplo que hemos puesto durante todos estos programas. Llámale un puesto de jugo de naranjas, un negocio de comercialización de productos, y pueden ser hasta empresas tipo multinivel O no sé cómo le llaman este tipo de empresas Pero también a lo mejor algo que estés haciendo A lo mejor tú haces pasteles, haces postres Y vendes a través de plataformas electrónicas Tipo Amazon, Mercado Libre O pusiste algún negocio de comida O más allá, algo que... Donde tengas procesos productivos, operativos a lo mejor pintura, maquinados, tornos, soldadura, etcétera. Y una vez que, que tienes la idea como emprendedor para, para empezar tu negocio, pues empiezas con el espíritu hasta arriba, con mucha emoción y te conviertes en autoempleado, en autoempleado de tu proyecto. Y a lo mejor está bien, probablemente no aplica en todos los casos pero al principio vas a ser un autoempleado de tu propio proyecto, ¿por qué? porque así lo pide el proyecto si no eras panadero o si no eres panadero y estás haciendo bolillos pues a lo mejor vas a estar involucrado con las compras de la harina, de la manteca de las naranjas, en un puesto de jugos, seleccionando el mejor exprimidor o comprando un exprimidor y después viendo que existe uno mejor para lo que tú estás usando, a eso me refiero que estás siendo, eres autoempleado probablemente en tu caso pues igual eres panadero y estás haciendo el pan, pero si estás haciendo el pan no puedes hacer las compras, si estás haciendo el pan, pues no vas a poder estar moviendo el horno, no, o, o, o la masa, o, o revisando proveedores, en el, en el lugar que te encuentres, dentro de tu negocio, en tu proyecto, lo más importante es que te visualices no estar ahí, muchas veces nosotros como emprendedores, nos convertimos en el principal obstáculo del proyecto ¿por qué? porque a lo mejor tu panadería, tu puesto de jugos tu restaurante tu, tu empresa multinivel o de productos tipo multinivel ya está funcionando pero obviamente hay una parte bien importante que tiene el emprendedor, el emprendedor le mete corazón a cada una de las cosas que está haciendo en su negocio y pues es lógico ¿por qué? porque tú lo empezaste tú, tú, es parte de ti en lo que esté en riesgo es tu patrimonio, tú pediste prestado, tú conseguiste dinero, tú robaste, tú hiciste lo que tuviste que hacer para arrancar el negocio, entonces entra el miedo de que las cosas no van a salir igual si tú no estás, al final del día pues es un miedo real en tu mente, pero puede convertirse en un miedo que no es cierto, siempre y cuando cuentes con las herramientas necesarias, para no depender de eso, y cuáles son, el que tengas la receta, una vez que empezaste el negocio, debes de invertir, mucho tiempo, de ti, de lo que traes aquí, porque tú ya sabes, dónde se compran las naranjas, cómo se cortan, qué exprimidor, en qué fuerza poner, a qué altura, debes de estar del exprimidor, para hacer el trabajo, al 100% eficaz, no solo eficiente, o sea, tú ya tienes aquí todo, pero, siempre va a haber, una justificación, un pretexto, para que no lo aterrices, en una hoja de papel, eso el día de hoy, se llama manuales de procedimientos, manuales de procedimientos, de calidad, operativos, de fabricación, etcétera, 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 si tú no tienes, el manual de procedimientos, de qué es lo que tiene que hacer, tu recepcionista en tu trabajo, en tu proyecto, hablándole a lo mejor de, de un centro operativo, imagínate el miedo que te va a dar que se te vaya esa recepcionista, y dos, vas a contratar a una recepcionista nueva, el, la flojera, o la, luego es hasta, a nosotros nos pasa, perdemos esa atracción de híjolo ahora tengo que capacitar a alguien más y a una recepcionista que no tiene nada que ver con lo que tú haces, en el sentido de que no es la persona que va a llevar el know-how de la operación o que no va a estar involucrada en las partes medulares de tu negocio, medulares en producción, en cuanto a la calidad, en cuanto a la fabricación, en cuanto a la comercialización de lo que tú estás haciendo. Entonces, si ni siquiera tienes el manual de lo que tiene que hacer tu recepcionista, bueno, pues imagínate que no tengas el manual de cómo hacer el pan, o las recetas, para que cualquier persona vaya, venga, vaya, venga, y contrates a muchas, sin que pierdas la receta original del pan, de tus jugos de naranja, en una cocina económica de tus guisados, en un proceso operativo, pues de los productos que tú estés haciendo en maquinados, en soldadura, en ensamble, en control de calidad, etcétera, dependiendo del negocio al que tú vayas a en el que tú estés involucrado, entonces el gran miedo de nosotros los emprendedores, se convierte en nuestro mayor obstáculo, las cosas no van a salir igual si yo no, si yo no estoy, las cosas no van a salir porque, porque solamente yo sé cómo hacerlas, y, y ese gran miedo, se va a convertir en una piedra muy grande dentro de tu organización, porque va a impedir que tú te salgas de la operación, y si tú estás metido en la operación, te vas a convertir no solamente en el, el autoempleado eterno, te vas a convertir en esa persona que revisa todo, a todos. A lo mejor en un principio estás con una persona, tienes un empleado, un colaborador, pero a lo mejor vas a tener 3, 5, 10, 20, 30, 40. Imagínate que va a llegar el momento en que tú estés revisando el trabajo de 50 personas. Suena a risa. Pero es tanto nuestro miedo por soltar lo que creemos que hacemos bien, que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir supervisando el trabajo de 50 personas. Y mira, no es este, sin temor a equivocarme, van a pasar muchos años, porque eso se va a convertir en una costumbre, en un mal hábito dentro de tu empresa. Hablábamos de la personalidad de tu empresa, déjala que tome la personalidad que la empresa requiere pero eso va por encima de ti. Tú tienes que dejar que la empresa tome sus propias decisiones, que la empresa genere los resultados con el personal que está trabajando, pero sin que los amarles de las manos. Sí, hay que delegar, hay que hacer varias cosas. Tampoco vas a, a delegar a una persona a la que no le entregaste un manual de procedimientos o el instructivo de dónde a dónde puede operar, cuáles son las, las medidas de la cancha en donde puede jugar porque entonces pues obviamente se van a dar, se, se van a presentar decisiones malas, constantes, repetitivas, y eso a ti como emprendedor, que no tienes la paciencia de estar eh, consecuentando malas decisiones, y sobre todo repetitivas, pues a ti te van a llevar a un estado de cólera constante, y digo, ¿cuántos patrones no hemos visto?, y yo hablo por experiencia propia, ¿cuántos patrones no se han visto que se convierten en el gárgamo de la empresa? Que todo el mundo les tiene miedo, o que todo el mundo está esperando a que venga el reclamo, el regaño, porque las cosas no se están haciendo como deben de hacerse, ¿en dónde? En la mente del patrón. Entonces, te va a costar trabajo, ¿sí? Porque al final del día recuerda mucho del emprendedor, una parte bien importante, el 25% de, de, de la personalidad del emprendedor tiene que ver con las emociones, el otro 25% con la espiritualidad, el otro 25% con la, llámale esparcimiento, llámale familia, llámale lo que tú quieras, y el, y el último 25% pues con el trabajo que desempeñas dentro de la, de la organización o dentro de tu negocio. Si, si, si tú no te das el tiempo de salirte de, la operación de tu negocio, no vas a tener el tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan. Llámale familia, llámale un deporte, un ejercicio, un hobby, agarrar tu bicicleta, irte a andar en bicicleta, irte a patinar, no sé, a nadar, al boliche, o actividades que a lo mejor quisieras hacer, como aprender otro idioma, como empezar una, un diplomado en algo que no es tu especialidad, a lo mejor tú eres Ingeniero, y quieres tomar un diplomado en administración, en, en finanzas, en contabilidad. ¿Por qué? Porque no lo sabes hacer, porque el negocio te lo está pidiendo, pero no puedes apartarte de la empresa, de la organización de tu negocio, porque las cosas no salen igual, no, no, no se cumplen los resultados. Lamento decirte que va a ser necesario que pases esa curva de aprendizaje y de consecuentar decisiones equivocadas, no repetitivas, eso es algo bien diferente, ¿eh? ¿Por qué? Porque solamente eso te va a dar la libertad a ti y sobre todo el empoderamiento a tu equipo de trabajo de que no cuenten con tu autorización, con tu aprobación. Al final, si hay un producto comercializado, si hay un producto de producción en serie como un jugo de naranja, como un bolillo, pues todos van a ser iguales. A lo mejor te vas a encontrar con un caso en el que tú haces trajes a la medida de lo que tú quieras que hagas comercializando o de repente haces jugos de naranja, betabel, zanahoria y haces de todos los sabores y hay clientes que te piden combinado de betabel con limón o no sé, aún teniendo productos especiales que no son de línea, sí es posible armar un manual de procedimientos que por lo menos indique qué debe de llevar o quién debe de, 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 de estar de acuerdo en que se van a combinar diversos materiales o diversos productos para comercializarlos o para venderlos o para jugar un jugo de naranja o un maquinado muy especial, hablando de fierros. Si estás hablando de no sé a lo mejor un restaurante, una panadería, un puesto de jugos de naranja, comercializando productos de empresas multinivel o vendiendo productos electrónicamente en plataformas este comerciales en la red. Si pues estamos hablando de que son productos de línea, el manual de procedimientos no debería de ser complicado, como el de una recepcionista. Una recepcionista tú ni siquiera vas a inventar qué hace o qué no hace, porque ya hay recepcionistas desde hace mil años, cien años, diez años. O sea, siempre ha habido una recepcionista en una empresa. Lo que puedes hacer, pues métete a un a Google y, y, y chécate manuales de procedimientos que debe de hacer o, o labores. Desde el perfil técnico, desde el perfil de puesto que debe de hacer una recepcionista. Imagínate que tú ya tienes un manual de procedimientos adecuado a tu negocio de la recepcionista de, del negocio. Y hoy decide renunciar tu recepcionista por la razón que tú quieras. Pues primero debes de alegrarte. ¿Por qué? porque si ella se está yendo, pues nada más es por dos razones, porque está obteniendo un mejor sueldo o porque va a obtener una mejor calidad de vida, a lo mejor con su familia, ya no va a trabajar y se va a quedar con sus hijos, o pudo, a través de la, lo, lo que aprendió en tu proyecto, en tu negocio, encontrar el mismo puesto con un mejor sueldo, alégrate, todos, todos, todos los cambios son buenos, no puedes retener a la gente a través de chantajes emocionales, a través de chantajes, o de argumentos emocionales, tampoco se vale de que retengas a la gente por el miedo a que no vas a conseguir a otra persona igual, si sí, es cierto, no va a llegar la misma persona, debe de llegar una persona mejor, y no porque esta persona que se está yendo no, no sea eficiente, sino porque precisamente eso te va a servir a ti para mejorar primero tu proceso de selección, que ya platicamos en en, en programas anteriores cuál es la manera más eficiente para tu organización cuando seleccionas personal entonces vas a mejorar tu proceso de selección pero también a lo mejor es el momento en que vas a echarte un clavado al manual de procesos y ver de qué manera puedes adecuarlo al día de hoy en tu proyecto llega una recepcionista nueva, qué va a pasar te vas a encargar a través de tu personal de recursos humanos o de ti si eres el emprendedor que está contratando, reclutando el personal, pues que primero esa persona cumpla con el, el perfil técnico, con la personalidad que requieres. En cuanto a carácter, ya habíamos hablado del tema de personalidades. Y una vez que decidiste o que escogiste a esa persona de por lo menos tres o cinco opciones con las que platicaste tú o tu personal de recursos humanos personalmente, es muy importante el sentir, el que... El que esa persona demuestre empatía hacia lo que tú haces, hacia tu organización, hacia tu proyecto. Y obviamente es tu responsabilidad venderle el proyecto. Hacerle saber que va a ser parte de un engranaje de un trabajo en equipo. Donde pues los líderes guían con el ejemplo. Donde el, equipo de, el, el trabajo en equipo pues, es lo más importante donde mientras ella se apega al manual de procedimientos y entregue los resultados que se piden ahí, pues no va a haber ningún problema, o sea, darle esa confianza pero sobre todo ganártela en el sentido de que, de que va a ser para que ella pueda crecer porque al final de eso se trata, cuando contratas a colaboradores lo primero, primero que tienes que o, o que tú requieres de un colaborador pues es una actitud, una actitud positiva al trabajo en equipo a lo que tú le estés determinando primero debes de tener esa actitud de esta persona, segundo debe de haber resultados si no hay resultados en la semana uno, en el mes uno, en el mes 2, en el mes 3 no tienes nada que hacer con esa persona, o sea, no ni la pienses y no, no puedes pedirle piedras al olmo, no puedes sacar agua de las piedras no, es que es mi conocido es mi familiar y mira, yo creo que si le enseño y la capacito, no estás para capacitar a nadie, ni para enseñar a nadie por eso ocupamos un instructivo, un manual de procedimientos, que en el caso de una recepcionista, estás hablando de, pues no sé, a lo mejor 20, 30 cuartillas. ¿Qué es lo que tiene que decir cuando contesta un teléfono, cuando abre una puerta, cuando tiene un proveedor, cuando tiene un cliente, etcétera? Más las más las funciones específicas, de acuerdo a tu organización, a tu proyecto, que tú le, que tú le, 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 le confieras para que las elabore. A lo mejor va a estar apoyando la parte de administración o la parte de ventas, no lo sé. Y es a lo que tú le digas. Si tú tienes todo en ese manual de procedimientos, ves que la persona tiene una excelente actitud, cuando ya le, le, le entrevistas, y le, le haces saber que fue contratada, fue seleccionada, de entre cinco candidatas, felicidades, llega el día uno, le entregas su equipo de trabajo, llámale computadora, su equipo de papelería, e inmediatamente, su manual de procedimientos. Y yo pienso que el día uno, día 2, día 3, dependiendo del puesto que se vaya a ocupar, esta persona, pues únicamente debe de estar leyendo, analizando, y siendo consciente de lo que dice el manual de procedimientos. No va a estar sola, en ningún momento va a estar sola, eso es parte de lo que tú, o tu personal de recursos humanos, tiene que ver con ella. ¿Sabes que Mira, si tienes alguna duda, házmela saber. Incluso, se va a leer el manual de procedimiento juntos, después de que ella ya, ya lo estudió durante un día, y decirle, mira, esto se refiere a esto, a esto, a esto, a esto, esto se refiere a esto, esta actividad se refiere, a eso que ya está bien descrito, que ya viene por escrito, y que la descripción es muy legible, entendible, ah, pues esa parte es la que también nosotros tenemos que reforzar de manera oral, y con el lenguaje de las señas porque la, la mente se, va a retener lo que leyó, lo que está escrito y lo, y lo que le recuerda que estamos haciendo con señas, con emociones entonces en el momento de que ya lo leyó, lo refuerzas con ella leyéndolo entre los dos y ya, esa persona ya está lista ¿para qué? pues para que te cubra la trinchera que confiere a la recepción en tu área de trabajo Obviamente, si algo no está en el manual de procedimientos, no se lo puedes exigir, no se lo puedes reprochar. Oye, ¿por qué no hiciste esta actividad, una actividad X? Preguntas, ¿viene en el manual? No, es que no viene. Ah, ok, hay que meterla. Tú, eso sí, tú y Recursos Humanos, e incluso la misma, el mismo colaborador del puesto, en este caso una recepcionista, tienen la autoridad, de modificar el manual de procedimientos las veces que quieran, cuando quieran. Regularmente se van haciendo anotaciones para que depende dependiendo de tu proyecto de la organización, haya una revisión por lo menos cada tres meses, cada seis meses o cada año del manual de procedimientos. Pero entonces vas adicionando hojas, hojas informales dentro de esa misma carpeta con las nuevas actividades. ¿Por qué? Porque a lo mejor si en el mes seis hay una revisión del manual o al año, ya tienes ahí esas hojas con las que vas a generar ahora la nueva versión del manual de procedimientos entonces, este, mientras tú tengas el manual de procedimientos de recepción el miedo a que vaya tu recepcionista o la apatía a capacitar a alguien más pues va a desaparecer ¿por qué? porque pues entonces tú ya no vas a ocupar capacitar a una recepcionista va a depender del tamaño de tu organización, si tú quieres reclutarla si tú quieres platicar con ella, a lo mejor en la entrevista final, ya después de ciertos filtros con tu personal de recursos humanos, el, la, el último visto bueno lo das tú, y te estoy hablando de una entrevista donde a lo mejor no vas a invertir más de 10 minutos, y tampoco tú como emprendedor, como dueño del negocio, tampoco vas a dirigir la entrevista hacia los temas laborales, no, ahí más bien es conocer a la persona, Recuerda que nosotros como emprendedores tenemos esa habilidad de, de, de conocer el sentir de las personas. Simplemente con que tú compartas 5 o 10 minutos hablando de cosas triviales que no tengan nada que ver con tu negocio. A lo mejor preguntándole de ella, de su familia, de dónde vive, cómo, cómo la hace para transportarse. Temas X, cómo, ha, cómo la ha tratado la pandemia, cómo ve la situación etcétera, 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 el tema que tú quieras, con eso tú vas a tener la idea de si es la persona que estás esperando, si es la persona que va a cubrir el puesto con la camiseta bien puesta, entonces ya no ocupas hacer nada más, en ese momento tú ya tienes un lugar cubierto, ya esa trinchera puede ser cubierta por N cantidad de personas, probablemente el puesto de recepción dependiendo de los resultados, dependiendo del crecimiento que tu organización ofrezca, crecimiento personal, profesional, económico, o si de ahí puede escalar a otro puesto, a lo mejor hacia administración, hacia ventas, no sé, pues eso es lo que va a determinar la rotación que va a haber en ese puesto, pero si eres la clase de organización que hay un tope en cuanto al sueldo por el puesto, porque ese puesto pues no tiene mayor crecimiento, al final siempre va a ser la parte de recepción y nunca van ni a crecer las actividades y a lo mejor van a disminuir las actividades si es que empiezas a automatizar. No sé, un ejemplo, poniendo cámaras, este, chapas eléctricas, etc. Entonces, a lo mejor es un puesto que lo único que puedes ofrecer como crecimiento no es un sueldo, sino que a lo mejor de ahí puede brincar a otro puesto. Entonces, es un puesto donde a lo mejor la... La, la rotación de personal va a fluctuar entre unos dos años o tres años, que bueno, dependiendo de la personalidad, ¿eh? volvemos al tema personalidad, probablemente te llegue una persona golden 100%, que créeme que va a estar ahí, mientras tenga su sueldo seguro, y mientras tú le digas que está haciendo un excelente trabajo, esa persona va a estar ahí toda la vida. Desde que tú estás contratando a alguien, sabes cuánto te van a durar dependiendo de para qué vas a ocupar a este nuevo colaborador en tu empresa. Con eso nosotros hemos cubierto el puesto de la recepción, que es un puesto relativamente sencillo en el sentido de las actividades. De esa misma manera, hay que hacer el manual de procedimientos para tu panadero. ¿Cuál es la receta? qué ingredientes lleva la receta, cuánto tiempo se va a amasar la masa durante este, en la batidora o a mano, o cómo el proceso se está haciendo, cuántos huevos va a llevar, cuánto tiempo se va a dejar que la masa eh, repose, en qué momento se le va a echar la levadura, en qué momento es la señal para que tú sepas que ya hay que meter esa masa, empezar a hacer los bolillos y meterlos al horno, cuánto tiempo, a qué temperatura, cuánto de precalentamiento, etcétera, 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 debe de estar dentro de un horno, aún así, en alimentos, las recetas son una guía, una guía al 90, 95%, aún así en el manual se vale que tú pongas, y cuando la masa ya no se pegue en los dedos, que es entre 10 y 20 minutos, dependiendo del proceso, ese es el momento justo, para empezar a hacer los bolillos, ¿no? porque ya fermentó la levadura en la masa, etc. Puedes poner ese tipo de, de condicionantes. Ok, el bolillo ya está en el horno, ya se, se cumplió con la temperatura de precalentamiento, de calentamiento final y de permanencia dentro del pan, dentro del horno. Pero de repente sacan los bolillos y salen quemados. Ah, bueno, pues ahí tú tienes que poner una salvedad en tu manual de procedimientos. Y el cocinero debe de estar al pendiente para que cuando a través de la ventana, los bolillos tengan un color amarillento en las orillas del pan, ah quiere decir que en tres minutos deben de salir del horno, y ya no se cumple lo que tú ponías de que a lo mejor tenía que estar 20 minutos adentro, pero estás metiendo ese tipo de salvedades en, en situaciones de cocina, estamos hablando de recetas, donde al final, final la receta es una guía, pero una guía al 90%, 95, el otro 5, o 10%, pues va a ser el ojo la maña, la sensibilidad que va a tener tu cocinero, todo eso sí puedes aterrizarlo a través de una receta, a través de que agarras tu cuaderno y te pongas a escribir el proceso, a través de que agarras tu computadora y empieces a hacer tu manual de proceso, de procedimiento, cuando tengas los manuales de procedimientos sencillos, va a ser más fácil que hagas los complicados, al final tienes que grabarte algo, vas a terminar haciendo el manual de procedimientos de tu puesto, de lo que tú como emprendedor y como autoempleado y como dueño de la empresa haces el día de hoy, si para ti se te hace más fácil hacer primero tu manual de procedimientos, de lo que tú haces hoy, y contratar a alguien que se convierte en tu gerente general, en el gerente general de tu negocio, de tu proyecto, del encargado del puesto de jugos, del encargado de la panadería, del encargado de la cocina, del encargado de toda la venta, compra, venta, comercialización de tus productos multinivel o de toda la venta, comercialización de tus productos en plataformas electrónicas, en páginas web, perfecto. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer como emprendedores para salir de esa etapa de autoempleados. Y va a permitir que tu negocio crezca. ¿Por qué? Porque no va a estar el dueño, no va a estar el emprendedor con el miedo a que te echen a perder materiales, que te echen a perder productos, que te echen a perder inclusive clientes, relaciones comerciales. Yo creo que una vez que tú sales de, de la parte operativa, ok, hay dos cosas, ¿no? Donde son bien claras para un emprendedor. Primero, tienes el tiempo. Te va a sobrar tiempo. Y como emprendedor te vas a aburrir. Puta, ahora no tengo nada que hacer. Y vas a pensar en un nuevo negocio. Porque así es tu mente, así es tu espíritu. Pero también vas a poder reforzar. Consentir a tus clientes actuales. A lo mejor hay clientes en los que por determinada situación de tu fabricación... No has entregado en tiempo o no has entregado con la calidad que ellos te piden. Hablamos de calidad, tú nada más hay o no hay calidad. O no has entregado en los términos de producción, de tiempos, de fechas de entrega. Entonces es ahí donde tú como emprendedor puedes rescatar esa relación. ¿Cómo? Pues, fortaleciéndola. Y la única manera de fortalecerlo recuerda que para cualquier cliente, cualquier cliente que a lo mejor tiene ciertos ciertos detalles tuyos hacia él en cuanto entregas, pues va a ser con tu presencia. Se trata de que, bueno, tú te salgas de la operación, sí, pero si tu personal de ventas todavía no es lo suficientemente capaz de ir y fortalecer una relación que a lo mejor esté dañada, fracturada y que no es de manera intencional por, por, por clientes, o, o perdón, por, por no entregar tus tus productos en tiempo, en forma o con la calidad que estás ofreciendo, si no tienes a esos vendedores todavía, bueno, pues entonces te toca a ti, al final del día, recuerda que tú eres el emprendedor, nadie conoce mejor tu producto que tú y nadie, ningún vendedor va a ser mejor que tú, tú vas a ser el mejor vendedor de la historia, ¿por qué? porque conoces tu producto, tú sabes cómo lo fabricas, tú sabes lo que le metes de corazón, de emoción, para que se entregue un producto de primera calidad en los tiempos que tú estás ofreciendo, entonces ahí tienes dos panoramas bastante, pues bastante productivos para ti como emprendedor. Te sales de la operación y atiendes a tus clientes, los consientes, o empiezas a generar nuevas ideas para un negocio nuevo. Y de eso se trata. Recuerda que al final vamos a generar riqueza. Y no estamos hablando en términos de, de dinero. Estamos hablando en términos de riqueza que para mí se traduce en tranquilidad, tranquilidad económica. ¿Por qué? Porque tus clientes pueden resolver contigo un problema. Tus colaboradores saben que cuentan contigo y que ellos van a, mientras estén siguiendo las directrices que tú ya marcaste en los manuales de procedimientos, van a tener la seguridad de que el trabajo que están desempeñando está bien y que puede haber un crecimiento el día de mañana. A lo mejor eres ese tipo de negocio que ya tiene sueldos, un tope de sueldos debido a la zona geográfica, debido a los oficios y que ya no puedes pasar de ese tope de sueldos porque también vas a prostituir el mercado laboral y no es porque no les quieras dar a ganar más dinero sino porque pues el día de mañana no puedes contratar una secretaria triple A no sé, por cierto, por más precio ¿Por qué? Porque el mercado pues, ya te puso ciertos, ciertos estándares Incluso en la Ley Federal del Trabajo, en el Seguro Social, ahí vienen los sueldos, de acuerdo a las zonas geográficas que debes ofrecer a los oficios, ¿no? Aún así, tú eres libre de hacer un estudio en tu zona cercana a ti, de cuánto le están pagando a las personas por exprimir jugos de naranja, por vender tamales, a un soldador, a un, no sé, a, a, alguien, a un plomero, lo que tú ocupes en tu negocio específicamente. Y tú a lo mejor podrías estar... 15, 20% arriba, si es que quieres ser atractivo como generador de, de, de vacantes, pero si no, pues te puedes igualar al precio que está en tu misma zona, o sea, y ya no puedes pasar de ahí, pero entonces, ¿qué le puedes ofrecer a tus colaboradores? Ah, bueno, pues entonces viene la parte de utilidades, a lo mejor tú ya pasaste del proyecto chiquito al proyecto mediano, al proyecto grande, probablemente ya estés trabajando con, con la, la personalidad de persona física con actividad empresarial o ya estás como una persona moral constituida, un SADCB, entonces ahí lo que viene pues son, es un reparto de utilidades y las personas son bien concentradas en eso, en cuanto tu empresa empieza a generar utilidades, ellos van a empezar a cuidar los recursos para que el año siguiente tengan mejores utilidades, a lo mejor por ley te toca dar 15 días de aguinaldo pues bueno, si ves que tus números van bien, pues a lo mejor puedes ofrecer 17 días, 20, 30, y es tu manera de decirle a tus colaboradores, vamos bien, el trabajo es de todos, el resultado es de un trabajo en equipo, así sea un puesto de jugo de naranjas, ¿eh? pero bueno, también habría que, que ser muy conscientes, que mientras no te salgas de la operación de tu negocio, es muy probable que tu negocio no crezca. Desafortunadamente, nosotros no lo vemos cuando estamos dentro de la operación como emprendedores, como autoempleados. Seguramente, o hay algún caso, hay, hay muchos casos más bien. Tú empezaste como autoempleados en un sueldo, después te convertiste en un autoempleado con un sueldo modesto, después te convertiste en un autoempleado con un sueldo medio, igual al de los colaboradores que estás contratando. Y a lo mejor después te convertiste en un colaborador, en un autoempleado de tu negocio, pero ya con un sueldo relativamente alto. A lo mejor con el sueldo de gerente de algo, ¿no? Porque al final te vas a quedar en un área de tu empresa revisando todas cuando estás dentro de. Pero aún así, si tú estás manejando una gerencia, una jefatura, como jefe de algo dentro de tu proyecto, o de tu empresa, o de tu negocio, tú ya tienes ciertos dogmas, ciertos patrones, hablábamos hace algunos programas de los patrones de dinero en nuestra mente. Desafortunadamente, llega el momento en el que, como estás dentro de, no ves las cosas que pasan afuera. Y entonces empieza a haber un estancamiento. Estás creciendo. A lo mejor tienes un crecimiento del 20% anual. Hoy cualquier negocio que tenga un 10% de crecimiento anual, es muy buen negocio, ¿eh? A lo mejor tienes picos de un 40% en, en años anteriores, a lo mejor tienes picos de un 10%, y eso te va a hacer creer que la empresa va bien o que tu proyecto va bien. Cuando pues tú tienes que esperar por lo menos un 20, 25%, dependiendo del negocio que tengas. Es que es muy difícil ahí en, en mencionar un porcentaje. A lo mejor si te estoy hablando de una mediana empresa de 50 colaboradores, yo creo que los años que crezcas un 20% en ventas, en ingresos, en utilidad, pero que de ese 20% que creciste, que creciste en ingresos, en ventas, se traduzca en un crecimiento de un 30, 40% en cuanto a utilidad, porque al final el objetivo de ti, de tu negocio, es que bajes los costos para que tengas mayor utilidad, que, que mejores los procesos operativos, la selección de proveedores, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas para que tus costos sean siempre más abajo y tu utilidad esté más arriba. Sin embargo, si estás dentro de la operación y ahora ya eres un autoempleado con un excelente sueldo, eso te va a hacer creer que todo va bien, te va a hacer creer que, que el negocio va bien y puede ser que sí sea así. Sin embargo, te aseguro que va a ir mejor si tú te sales de la operación de la empresa. Simplemente, ¿por porque, porque ya dentro de, de, de esa, dentro de este negocio, de este proyecto, ya todo el mundo sabe qué hacer y todo el mundo sabe que tiene que ir contigo a que la autorices, contigo a que le des el visto bueno que los clientes se van a dirigir a ti porque saben que tú eres el dueño del negocio, del proyecto. Y a lo mejor en una primera instancia está bien, y al final está bien, pero tú estás dejando de hacer lo que tú sabes hacer. Tú no naciste para operar un negocio. Tú naciste para tener la idea de ese negocio. A lo mejor ya te quedaste seis meses adentro, dos años, cinco años, diez años, quince años. ¿Ok? así tuvo que haber sido, así tuviste que, eh, así, así fue el proceso, el aprendizaje como de emprendedor a empresario, a inversionista, inversor, que tuvo que pasar por ti, pero si estás en el año y medio, de tu proyecto, y tienes un, una cocina, tienes un proyecto de, comercialización de productos, tienes una panadería, no sé, bueno, yo te pregunto, ¿no estás cansado físicamente?, de estar haciendo pan todos los días, de estar yendo de compras todos los días, o de ir, no sé, a la central de abastos, o no, es que yo lo hago porque me gusta, no es cierto, no te engañes, a ti no te gusta andar de compras, o sea, pararte a las 4 o 5 de la mañana para ir de compras a una central de abastos, o que tengas que ir, no sé, si estás en una población lejana a una ciudad grande, un ejemplo, que tengas que ir de X población a León, o a Cuernavaca, donde hay centros de abasto, y que tengas que manejar 45 minutos, para llegar a abastecerte a lo mejor cada semana, y tú me dices, no bueno, es que yo hago las compras, porque así sirve de que veo, sí, qué bueno, al principio sí, pero después de tres meses, seis meses, que estás yendo cada semana, o diario, a hacer tus compras, no es cierto que te guste, o sea, esa es una mentira, y que siempre luego nos autoengañamos, más yo te preguntaría, ¿no te has cansado físicamente, de seguir haciendo esas cosas, que hoy sabes que las puede hacer alguien más, pero tienes miedo de que no las hagan bien, más bien ¿no es enfocarnos en nuestra realidad, en nuestra verdad, tienes miedo de que no se hagan bien, bueno, ¿por qué tienes miedo? a lo mejor porque no has hecho una, un listado de los proveedores, tú ya sabes hoy a quién le compras todo, por lo menos el 90% de lo que, de tus compras, ya sabes a quién se los compras, el 10% a lo mejor son productos, o que no son de línea, y que de repente manejas, ¿sí? insumos, ingredientes, no sé, dependiendo de lo que tú te dediques, pero más bien, ¿por qué no lo quieres delegar? No, es, es bien fácil, o bien, bien fácil para nosotros, como emprendedores, el hacernos saber, a nosotros solitos, que está bien así, no, no está bien así, a ti te tocó ir de compras, las, las primeras veces, las primeras veces te estoy hablando de, no más de 30 veces, ¿eh? ya si estás en tu negocio, y tú estás haciendo las compras, después de un año, dos años, no, bueno, está mal, Porque quieres contratar a alguien, dependiendo del tamaño de tu proyecto, que te haga las compras, a lo mejor un día a la semana, y le vas a pagar por ese día, o siete días a la semana, o seis días a la semana, y lo vas a contratar, como chofer, como asistente, como jefe de las compras, vas a inventar, no vas a inventar el puesto, pero le vas a dar la personalidad a ese puesto. ¿Cuál personalidad? La que, la que el puesto requiera. Y eso es a través de tu manual de procedimientos de compras. ¿Cuáles son los precios? Tú ya sabes por tu experiencia la fluctuación que va a haber en los precios de la harina, de la naranja de tus productos que comercializas de las materias primas que ocupas para tus procesos, esos precios tú ya los conoces entonces tienes que soltar esa parte, también yo te pregunto ¿a poco no te has cansado de pararte diario a las 5 de la mañana porque tienes que abrir tu negocio porque tú tienes que ser el primero en llegar, porque tú eres el que tiene las llaves para entrar y para salir para abrir y para cerrar el negocio al principio sí es bueno. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú sabes cómo vas a empezar a operar. Y requiere ser el velador y el portero. Y casi, casi el que le abra la puerta a todos los colaboradores, dependiendo del número que tengas. Pero también el... La persona que, que va a cerrar. Al principio, pues a lo mejor está bien. Así tú Así va, así va a ser en un principio. Si tu negocio así lo requiere. Pero bueno, ya después de dos meses, tres meses, dos años, tres años, no es sano que tú estés abriendo y cerrando. Porque entonces esta cajita que tienes aquí, que es tu base para generar ideas para nuevos negocios o generar ideas de nuevas, de innovaciones dentro del proyecto en el que estás hoy, pues no va a estar trabajando en eso. Va a estar preocupada en pararse temprano y ser el primero en llegar y el último en irse. A veces como emprendedor, es probable que vivamos esa etapa, no te digo que sea mala, pero no puedes estar metido ahí, contrátate a una recepcionista, contrátate a alguien que abra el negocio y que lo cierre, no, pues es que me van a robar, no puedo, de todas maneras te van a robar contigo y con la recepcionista, recuerda que en Alca Abierta hasta el más justo peca, ¿eh? ¿qué tienes que hacer? bueno, pues poner las herramientas, los candados necesarios para que no haya extracción de bienes, si ya tienes personal, ya les diste herramienta, material de, de equipo de trabajo, uniforme, bueno, pues hazles una lista, una responsiva de esa herramienta, de ese equipo de trabajo, de ese uniforme, llámale botas industriales, llámale casaca para cocineros, cuchillos, no sé, lo, lo que ellos ocupan Y hazles saber que cada semana o cada mes, dependiendo del tamaño de tu proyecto, vas a estar haciendo revisión de herramienta y de uniformes, de lo que se le da a la, a, la, a la persona, que si le hace falta algo, pues se le va a descontar inmediatamente su nómina y se le va a reponer de manera igual, inmediata, entonces, pues mira, ahí ya cada quien va a cuidar su herramienta, no descuides los pesos por cuidar los centavos, es que sabes qué, se me están perdiendo tornillos, es que sabes qué, se me están perdiendo cuchillos en mi panadería, se me están perdiendo cucharas en mi restaurante, se me están perdiendo calcomanías de mis productos que comercializo, no puedes estar en todo, ¿Qué, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues a lo mejor mejores candados, pero eso ya es lo que tú tienes que ir pensando, ¿cómo innovar los procesos que ya tienes el día de hoy? ¿O cómo puedes generar ideas nuevas para negocios afuera? Entonces, no te autoengañes, que tienes que pararte temprano para abrir tu negocio. Yo te diría, honestamente, ¿te gusta? ¿Te no, pues la verdad no, ¿por qué? Porque yo quisiera irme a nadar a las 6 de la mañana, a las 5, a la, o irme al gimnasio, o dormirme, quedarme dormido y entrar a las 8 de la mañana, que entran todos. La decisión que tú tomes está bien y va a ser válida. Lo que no es válido para tu negocio y para ti, que te conviertas en el portero eterno del negocio. O sea, esa parte no es sana y lo mismo con todas las actividades que hagas, todo lo que tú estás haciendo el día de hoy, es bien fácil decir delegar, pero es bien difícil hacerlo, ¿por qué? porque no tenemos una capacitación constante a nuestro personal. y me refiero a capacidad constante, no a que los estés capacitando una y otra y otra y otra y otra vez en la misma actividad, porque desafortunadamente tú enseñasle algo a alguien, así, de palabra, se le va a olvidar, si eso tú no se lo das plasmado en un escrito, mira, tienes que hacerlo así, 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 y ese escrito que lo estés revisando cada mes, cada tres, cada seis meses, cada año, mientras no esté por escrito, va a ser muy difícil que, que dejes de tener esa, esa capacitación constante, porque entonces ya después te vas a enfocar en lo que no está en ese manual, a ver, ¿qué no tiene ahí? ¿Por qué no lo hiciste así? Bueno, es que no sabía si sí, es cierto, yo te lo dije, pero no está escrito en el manual, tienes toda la razón, colaborador del proyecto, de la empresa, de no haberlo hecho, se te olvidó, sí, sí es cierto, se lo olvidó, pero si ya lo tienes en un manual por escrito, y se lo olvida una vez, dos veces, tres veces, ¿qué haces con esa persona? ¿Por qué sigues trabajando con ella? Más bien pregúntate, ¿qué, qué vicio oculto hay detrás de esa relación laboral? desafortunadamente tú no puedes convertirte en amigo de tus colaboradores, y digo desafortunadamente porque son igual personas, personas buenas con una necesidad en común, llevar el sustento a su casa, es tu misma necesidad, a lo mejor tú ya tienes como emprendedor, una cierta holgura o cierta tolerancia que puedes hoy cobrar o no cobrar, ellos no, sin embargo, no puedes tener compadrazos dentro de tu organización, porque el día de mañana esas relaciones se vuelven personales, y para romper una relación personal dentro de un proyecto, dentro de un negocio, es bien complicado, porque dejas de ver los resultados, te vas por la emoción, te vas por lo que sientes hacia esa persona, y esa persona ya no, ya no te ve como jefe, ya te ve como su amigo, a lo mejor hasta te hace compadre, y está bien que seas compadre de tus colaboradores, que vayas y les bautices a sus hijos, pero que tengas bien claro que ellos son tus colaboradores, ellos te ven como patrón, porque si no el día de mañana que ellos digan, no, es que el patrón es bien malo, vas a decir, ay, pero qué mala onda, ¿por qué ser mi compadre, no? Y no es cierto, o sea, tú siempre vas a ser su patrón, tú como patrón, y desafortunadamente en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia en México... Vas a ser el malo, porque esa es la creencia que todos tenemos, los patrones son malos, los patrones son explotadores, los patrones son negreros, los patrones se quedan con todo el dinero. A lo mejor no es tu caso, yo conozco a muchos patrones que ni siquiera meten la mano al cajón para sacar dinero y que, y no lo hacen, no porque no puedo, lo hacen porque hay otro tipo de mentalidad. En cuanto a riqueza, en cuanto a dinero, no requieren más para vivir igual. Desafortunadamente, ese pues es otro tema, ¿no? Las personas pobres, no es que sean malas, simplemente no tienen dinero. ¿Qué es lo que hacen cuando ganan más? Puta, luego, luego van a Electra y se drogan y sacan una pantalla de 4K, 60 pulgadas, 80 pulgadas, o sacan su PlayStation, o sacan reproductores de DVD, de bocinas inalámbricas. Y ya se endrogaron en Electra y en Coppel. O si no son el tipo de personas que compran en el eléctrico y Coppel, ¿qué es lo que hacen cuando ganan dinero más? Cuando tienen un aumento de sueldo o cuando les cae un bono, no sé, se endrogan con un coche. Y si tienen un coche, mañana compran otro. Mejor. Un coche del año, ¿eh? Las personas ricas, ¿qué es lo que hacen? Ganan más, pero no por eso se van a ir a endrogar a Coppel. No compran más, ni cambian de ropa, ¿eh? ni cambian de marca de ropa y menos cambian de, de carro siguen ¿sí? con el mismo carro, con la misma ropa y con los mismos gastos entonces eso le permite a ciertos patrones el no meter la mano al cajón porque no ocupan más dinero aún así cuando un patrón ya tiene un sueldo de dado el puesto que tiene créeme lo que no se lo gasta ese, ese sueldo pues lo tiene ahí guardado y a lo mejor lo está guardando para invertir en un proyecto nuevo o incluso invertir en el proyecto en el que está trabajando, pero bueno, esa parte, esas dos mentalidades siempre van a ser diferentes, tus colaboradores no te van a ver como amigo, y si te ven como amigo no puede ser su patrón, y tú si los ves como amigos no pueden ser tus colaboradores, porque el día de mañana que les des las gracias va a ser bien difícil para ti, emocionalmente hablando, prescindir de esas personas, y más aún no vas a poder exigirle resultados, entonces, salte de la operación. Si tú eres de esas personas que te conviertes en amigo de tus colaboradores, pues contrátate a alguien para que los despida, porque tú no vas a poder hacerlo, ¿eh? Para ti va a ser bien complicado dar las gracias a alguien. Pues, contrata, contrata a alguien que haga eso. Si, si tú eres de las personas que les duele, ¿por qué? Porque es tu dinero, es tu inversión, es tu proyecto ver cómo echan a perder materiales, ver cómo toman malas decisiones, ver cómo se equivocan pues salte de la operación y contrata a alguien que se encargue de verificar si el error fue un error que no se ha repetido, que se dio por cierta distracción, por ciertas cosas ajenas o porque no hay un manual de procedimientos, bueno, se vale. Pero si es un error que es repetitivo, aún con manual de procedimientos, bueno, pues contrata a una persona que no se toque el corazón para decirle a esta persona, sabes qué, gracias, pero no estás cumpliendo con el objetivo de la empresa y no se están entregando los resultados que quieres. Y para eso, pues vas a tener que contratar jefes inmediatos. ¿Por qué? Porque pues, a ti te cuesta trabajo medir resultados, dar seguimiento a tus propias indicaciones, porque así es la mente del emprendedor. Entonces, todo eso va a hacer que tú te salgas de la operación de la empresa. Entre menos firmas des, tu empresa va a ser más eficiente y vas a empoderar poco a poco, si tienes mucho miedo, a las personas responsables de las diferentes áreas para que sean ellas quienes autoricen compras, pedidos, ventas. Lo que, lo que tu proyecto requiera. Y mira, por experiencia y No es porque yo lo haya pasado O se esté pasando Al final del día tú como Emprendedor Ya generaste un negocio Ya generaste otro Los dos están caminando Estás yendo por un tercer Lo que tú quieras Lo más sano es que tengas tiempo para ti En el sentido de que puedas hacer las cosas Que te gustan que disfrutes los momentos que tú requieres, o le das valor para disfrutar, llámale familia, llámale amistades, llámale pareja, llámale hijos, el que, te, de, el que te, te des tiempo, de hacer llamadas telefónicas, ya no para ver cómo va un proceso, una actividad en tu negocio, sino llamadas telefónicas a esas personas familiares tuyas lejanas que nunca les hablas en su cumpleaños, esas cosas son las que a ti te van a permitir tener la mente y las emociones equilibradas para seguir siendo el que naciste para ser. Un emprendedor. Entre emprendedores sabemos a qué nos referimos con esto. Desafortunadamente luego nos gana el ego, nos gana el orgullo y creemos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y eso no es cierto si tú estás en esa etapa donde estás regañando a tu personal todos los días o por lo menos cada semana regañas a alguien y ya salieron los focos anaranjados, el semáforo naranja donde ya alguien te dijo, sabes qué, mira honestamente yo no quiero seguir trabajando contigo porque no me gusta que me regañen yo te pregunto a ti emprendedor, ¿a poco te sientes bien? después de que colapsaste en la ira y regañaste a alguien... al menos yo, en ese tipo de eventos, créeme que hasta la energía se me baja... ¿por qué? porque estamos hablando de energías negativas muy densas, muy bajas, vibraciones muy bajas... tú no estás para eso... y si es algo que no puedes controlar... porque hoy, tu miedo a que las cosas no salgan bien si no estás tú... y lo que tú quieras poner de pretexto, no lo puedes hacer, bueno entonces más rápido que antes, salte de la operación, pero no puedes hacerlo dejando de ir, tienes que elaborar los manuales de procedimientos, que te permitan asegurar el proceso, asegurar la receta, asegurar la continuidad, así se vaya uno, venga otro, venga otro, venga otro, esas son las partes que, que requerimos cuidar, porque tu chamba, no es la de destazar gente, tú no eres el carnicero dentro de tu organización, tú no estás para regañar a nadie, tú estás para fomentar emocionalmente el trabajo en equipo dentro de tu proyecto, esa vibra que tú puedes pasar a los demás, esa emoción, solamente tú, y tú eres el único que tiene el don para hacerlo, si dejas de hacerlo por estar preocupado, en cosas que puede hacer alguien más, e incluso aceptas que pueden hacerlas mejor que tú, puta ya estás con dos pies afuera ya nada más que lo hagas de manera consciente recuerda, conscientemente es observando observando cómo haces las cosas, por qué las haces, para qué las haces nuevamente te repito te reitero como en todos los programas hay una parte mental que tienes que trabajar, enriquecer, a través de personas que ya pasaron por ahí si es una parte técnica, tienes que seguirte capacitando, pero también hay una parte espiritual dentro de ti que debe de estar alimentada, en el sentido de que puedas tener cierta paz, cierto tiempo para poder tomar los juicios correctos y emociones, y, 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 y emocionalmente puedas tomar decisiones correctas, pensando en el beneficio de la organización. En, en el crecimiento de tu proyecto, de tu negocio, de tu empresa, si lo haces cansado, enojado, ¿por qué? porque estás de 5 de la mañana a 12 de la noche en tu negocio, y ya llevas ciertos meses o ciertos años, y sigues en lo mismo, lamento decirte que así no vas a generar nada bueno, al contrario, tu negocio se va a empezar a letargar, se va a empezar a alentar, y vas a caer en la frustración y en la desesperación de que la gente no es lo suficientemente bueno para la actividad que le estás dando, no es que sean lo suficientemente buenos o malos, simplemente no tienen las herramientas necesarias a través de un manual de procedimientos, de una receta, de un instructivo, donde les diga qué pueden hacer, cómo hacerlo, de dónde a dónde es su responsabilidad, de dónde a dónde pueden intervenir ellos en decisiones, ¿te va a costar trabajo? Sí, ¿por qué? Porque pues, eso requiere que estés conectado aquí, horas, sin embargo entre más te tardes en hacerlo yo te puedo decir que eso multiplicado por 10 es el tiempo que vas a tardar en salirte de la organización o por 20 o por 30 ¿eh? porque desafortunadamente nosotros los emprendedores nos seguimos creyendo indispensables en el proyecto que empezamos y no es cierto entre más rápido salgas de la operación, tu negocio va a crecer más y vas a generar ideas para nuevos proyectos. Esa es la magia de un espíritu emprendedor. No te quedes enfrascado en el egoísmo central, egocentrismo absoluto, de que solamente tú lo haces bien. Pruébalo. Cálale. Empieza con el puesto de recepcionista. Si el manual de procedimientos está perfectamente bien hecho, acorde a la necesidad de tu negocio y tu proyecto, bueno, pues créeme que va a ser un éxito va a haber rotación de personal, toda la vida siempre va a haber rotación de personal que no te dé miedo quedarte solo, que no te dé miedo empezar otra vez, solamente que ahora lo vas a empezar desde otra perspectiva con un mejor reclutamiento de personal y con un mejor instructivo para el personal que entre entonces, eso el paralelo que les dé las herramientas que ellos requieren para hacer su trabajo bien hecho herramientas de primera calidad bueno, yo te aseguro que vas a tener el 90% de éxito en esa persona, pero tienes que hacer esas cosas bien y hacerlas rápido. ¿Por qué? Porque tu negocio está dejando de crecer porque tú estás dentro de la operación y allá afuera estamos dejando de tener negocios nuevos porque tú no te quieres salir de la operación. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en nuestro México, en nuestros colaboradores y seguimos adelante con nuevas ideas y nuevos proyectos. Eso es lo que te puedo platicar el día de hoy entre emprendedores. Me dio mucho gusto estar contigo y espero que nos vemos la siguiente semana. Excelente tarde. Hasta luego.